0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Conversa Espírita. Meu nome é Patrick Garcia e o Conversa Espírita é uma produção do Departamento de Mídias Sociais do Charlotte Christian Spirit Center, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. No episódio de hoje, nós daremos sequência à série Entrevistas e estamos reproduzindo o áudio do programa Café com Kardec conduzido por Robson Santos em parceria com diversas instituições aí do Brasil. Na conversa, nós teremos, além da minha presença e do Robson Santos conduzindo o programa, também a companheira Gladys Diniz, de Atlanta, no estado da Geórgia, aqui nos Estados Unidos. Nessa conversa leve, divertida e super informativa, nós falaremos sobre mediunidade e quem são os Espíritos que se manifestam nela? Qual foi o processo que Kardec desenvolveu para reconhecer a existência e a origem desses Espíritos? Não perca a oportunidade de também conversar conosco por meio das nossas redes sociais, Mensagens Espíritas Kardec, ou no nosso website, christianspiritcenter.com. Ficamos então com o episódio de hoje.
1: Boa tarde, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Olha, vocês em algum ponto já se depararam com a situa seguinte situação? Eu acreditava que eu sabia algo realmente sobre alguém, uma pessoa, ou mesmo sobre uma situação, algo, que seja, o que for. E depois de um tempo, você descobre que você não sabia nada, porque você apenas ouviu falar sobre aquela pessoa, ou sobre aquela coisa, aquela situação, e daí você sente né, aquela, aquele temperozinho dentro, roendo, né, pensando, gente, eu tinha uma ideia completamente errada sobre isso, ou sobre aquilo, ou sobre aquela pessoa, e aí você começa a ter mais cuidado ao analisar tudo, seja o que for. Pois é, isso também aconteceu com o Espiritismo. E o nosso mestre Lyonese, Allan Kardec, ele nos vem chamar a atenção para a necessidade de realmente se buscar conhecer alguém ou algo para que a gente possa fazer um julgamento justo, correto, pelo menos honesto, <risos> em relação a seja o que for que a gente queira falar a respeito, criar um, uma ideia. Eu posso formar uma ideia a respeito de algo porque eu sei a respeito disso. Eu busquei conhecer... Aquela pessoa ou aquela coisa, essa teoria, seja o que for. Tá bom? Então, já que a gente está nesse pé, prepare a sua xícara. É hoje que a gente vai estar tá falando a respeito disso. Seja muito bem-vindo a mais um Café com Kardec! Hum. Vinhetinha, vinhetinha. Gente, que carinho Camila fará. Muito obrigado pelo carinho, menina. Muito bem. Os espíritos rasgaram o véu da morte para nós e vieram nos instruir sobre a necessidade de buscar a verdade para que ela nos liberte. E isso, meus irmãos, é muito consolador. Hoje, nós estamos aqui com essa realização do IGESI. Instituto Goiano de Estudos Espíritas, e eu vou estar na companhia da minha queridíssima, a única, a mãe do Guilherme e da Catarina, a musa inspiradora do Luiz Soares, o parente, ou Xu, que eles estão casados desde a Grécia Antiga, diz a lenda, não sei ela que é também uma das trabalhadoras mentes do Centro Espírita Fraternidade e Esperança aqui de Atlanta juntamente comigo a minha querida a única que eu fiz até chantagem emocional para aceitar o convite Gladys Dini escarre é para cá minha querida boa tarde boa, boa
2: noite. tarde boa noite tudo bom por aí
1: tudo ótimo, tudo ótimo. Seja bem-vinda. Obrigado por ter aceito o convite. Tá?
2: Muito obrigada. Seja muito é um prazer poder estar aqui participando desse bate-papo com vocês.
1: A gente é que agradece. Meninas, meninos que estejam acompanhando, façam perguntas para a Gledinha, tá bom? Hum. Muito bem. Direto de Charlotte, na Carolina do Norte. Ele que é o meu querido, mais do que querido. Ele que nasceu lá no Mato Grosso do Sul. Campo Grande, se eu não estou errado, se estiver errado também, ele vai me corrigir. Ele que é esse menino dirigente lá do Charlotte Spiritist... The Christian Spiritist Center. Aqui também, em Charlotte, na Carolina do Norte. Ele que é o autor do livro Os Quatro Pilares. Da reforma íntima, o meu querido, o único Patrick Garcia, Caraca, aí, meu gente? querido, seja bem-vindo.
0: Faltou você citar que é o recordista de comedor de pão de queijo aqui na cidade. <risos> é, favor, você, você dá o meu currículo completo? Será?
1: Aliás, para aqueles,
0: aqueles que duvidam da marca, são convidados a enviar alguns pão de queijo. Eu gravo e envio a prova. Muito bom estar conversando contigo aqui, viu, Gladys? Muito bom ah, estar conversando contigo também, Ross, e todos e todos os ouvintes aí eh, do nosso é programa bom. dessa
1: tarde e dessa noite. Maravilha. Bom, antes de a gente começar de sola no nosso tema, nós precisamos agradecer aí os nossos queridíssimos, os nossos Parceiros de transmissão, estamos falando dos nossos irmãos da web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, tanto no Facebook quanto no canal, do YouTube, CK, o canal no YouTube, TV Secal, queridíssimos canal no YouTube, TV7 da mesma forma no canal no YouTube e a Rádio Portal da Luz. Que Jesus nos abençoe a todos, sejam todos muito, muito bem-vindos. Está aqui para que a gente não esqueça. Muito bem. E eu quero também agradecer aqui, já tem aí os agradecimentos. Pessoal, boa tarde, Alcione Pereira. Boa tarde, minha querida. E obrigado pelos votos que Jesus e Maria te abençoem também ao celular A minha queridíssima, direto de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Denise Balô. Um beijo para você, minha irmã querida. Olha ela aí, tá aqui com a gente. Boa noite. O Renato... Barreto tá aí também. Obrigado, Renato, pela companhia. Rosa Ocada Temos a Mari Lial, está aí também mandando o coraçãozinho pra gente. Sejam bem-vindos. Reginaldo Costa, vale vale. Bia Soares, obrigado pelo carinho. Cátia da Conceição Ribeiro, a Andriele tá aqui, a comadinha tá aqui com a gente, o que é isso, comadinha? Um beijo para você, menina. Jesus abençoe. Essa eu só não esperava. Ela também é aí trabalhadora aqui do CEF aqui em Atlanta. Sônia, o Luiz tá aí tá meu parente. Não, ia passar batido, né? Olha aí o parente. Que estejam todos e tudo bem por aí. Já faz tempo assim.
3: Tá ver, é, já faz mesmo, ele confirmou.
2: Comentando que você falou que a gente está casado desde, desde... a Grécia. Miga. Muito
1: antes da Grécia. Eu fui foi generoso. <risos> Isolda Martins, olha aí. Boa noite. João Pessoa, hein, bem? Ô, João Pessoa, lugar João bom, hein? Pessoa. eu tô falando, rapaz. É o ah. meu povo do Nordeste, tá todo mundo aí. Temos o Wilton Araújo também, olha isso. Belém no Pará, meus queridos, sejam bem-vindos. A Leidinha está aí também, Albuquerque. Pernambuco, é pesqueira, Pernambuco! Salve Pernambuco, meu povo de Pernambuco! Um beijo para todos vocês. Muito bem. Eu preciso tornar público fazer aqui o meu agradecimento a as, as meninas fantásticas, poderosas. Denise Balô, Camila Fará e também a minha querida amazonense Nazaré Diniz, porque elas tocaram o barco aqui a semana passada e foi show. Essas meninas detonaram aqui. Eu não, eu não pude estar, tive um compromisso. E no final foi até engraçado. Elas disseram, a gente tem de agradecer esse compromisso do Robson aí, porque ele enfiou a gente. Na... <risos> Enfiou a gente aqui nessa travessa e fez a gente estudar. E a gente tem que estudar. Vamos estudar Kardec, minha gente. Vamos estudar Kardec. Muito bem. Minas Gerais está aí também, a Dulce Rodrigues. Olha isso, que maravilha. Sejam todos bem-vindos. Muito bem. A pergunta que eu faço, vocês estavam acompanhando aí a nossa introdução. Eu queria saber dos convidados e vocês que estiverem acompanhando a gente. Toca e a Dora Gonçalves, está aí com a gente também. Dora, sua linda, um beijo para você, meus irmãos e irmãs de Goiânia. Um cheiro para todo mundo. Patrick e Gladys, vocês me dizem. Isso aconteceu com vocês em algum momento? De vocês acharem que conhecer uma pessoa porque alguém falou? Porque viram em algum lugar e... Achar que era daquele jeito e depois conhecer a pessoa direitinho e falar, nossa, eu tinha uma, uma ideia totalmente errada dessa pessoa ou dessa instituição, ou dessa situação, ou dessa teoria, desse conceito. Aconteceu isso com vocês em algum ponto? Digam aí. Quem nunca, né? <risos>
2: a gente sai... Essa
1: foi melhor. Quem é. nunca?
2: Quem nunca? Às vezes a gente sai emitindo opiniões sem conhecer a pessoa, ou a instituição, ou a realidade né, do que está acontecendo. É verdade. Sim. Temos que ser criteriosos com isso.
1: Precisamos. E a gente vai aprendendo com, com, com esses equívocos, né, com a vergonha, com o vexame que a gente passa às vezes. Patrick, passou essa situação se passou com você, meu irmão? Em algum é como, como, a,
0: como a Gladys disse, né? quem nunca, né? Quem nunca. Agora, acho que, o, acho que o mais inusitado que eu consigo lembrar assim foi, foi comigo mesmo. <risos> eu achar que me conhecia, achar que já estava com, com muitas que conquistas é e aí me pegar fazendo... É, não fazendo o bem que desejo como dizia o Paulo mas ainda o mal oh, o mal que Deus. não que não
1: desejo eu não quero fazer eu fiz exato é, é bom, bem assim ainda é me bem... surpreendo
0: nisso também é o que mais me dói mas mas infelizmente sim, sim né oh. nós 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 passamos né nós vemos isso até então, porque ah, a gente queria também grandes expectativas para os outros né Ou a gente é, expectativas tanto positivas quando a gente também cria níveis de exigência é, descabidos para os outros, que a gente, é, sinceramente, nós não praticamos conosco, conosco mesmo, mas no nível de balança a gente deseja que os outros tenham posturas que são ideais é, para os outros, mas é, que não são realistas é, é, na nossa prática. Mas a gente aguarda dessa aguarda forma, a gente vai se surpreendendo. né
1: Ah, certeza, certeza. Muito bem colocado. Eu gostaria até de dar um exemplo, e a gente está falando de espiritismo, a gente fala de espiritismo. Eu, em um ponto, já faz um tempo isso, mas quando eu comecei a minha carreira no espiritismo, eu cheguei a acreditar porque me foi passado assim, de alguma forma... E eu não, não tenho vergonha de dizer porque pode servir para outros aí também. É, que na aplicação magnética, ou no passe, ou nas aplicações magnéticas mesmo, deveria-se evitar que o, o assistido, vamos dizer assim, eu não gosto muito de usar a palavra paciente porque somos todos, mas o assistido, vamos dizer assim, é, não deveria estar, por exemplo, usando o algo de metal, como cinto, como relógio, essas coisas. E a gente ficava ali meio que vigiando a turma durante as aplicações, a gente pedia para a pessoa, se estiver usando o cinto, tira o cinto, até um ponto que um moço disse uma vez, se eu tirar o cinto, a minha calça vai cair. E a gente começa a buscar, Pera, será que isso realmente está certo? A gente, pessoa nessa condição... E aí a gente começa a estudar o tal do magnetismo e aí a gente vê que não tem nada a ver. Absolutamente. A gente pode sugerir que se algo estiver apertando, causando um desconforto na pessoa, que afrouxe ou mesmo tire, se, se quiser, mas não vai influenciar em nada a pessoa ter um cinto de metal ou um relógio, ou um, um colarzinho, uma correntinha, ou algo dessa natureza, não vai influenciar em nada. E uma das coisas que fez a gente refletir sobre isso depois de ter passado tanta vergonha, <risos> gente, isso tem tempo, tá? Por favor, foi o fato de uma pessoa perguntar com quem a gente fazia, inclusive os estudos. Ele perguntou, mas e se a pessoa tiver uns pinos de metal no corpo devido a uma cirurgia, vai ter de arrancar de novo a, a perna, o braço da pessoa para poder aplicar o, o, o magnetismo, os passes e tudo? Aí a gente fica assim, é... melhor não, né? Então a gente vai entendendo, buscando conhecer para poder se fazer um uma ideia mais justa sobre aquilo que se propõe a fazer, a usar ou mesmo criar, formar uma opinião. Daniel Rosa de Assis, meu querido, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado pelas vibrações de paz aí, meu irmão. Muita paz. E todos os queridos de Goiânia, de Anápolis, como a Isadora estava aí. É bem assim. Ah, Denise, olha, ela é uma fofa, ela dizendo que sentiu falta porque eu não tava. Nós vamos ter um dia que a gente vai fazer junto, viu, menina? Já tá marcado já. Olha isso, tem pergunta. A Bia Soares está dizendo o seguinte, sempre que tem alguém para desencarnar, eu sinto, quer dizer, uma premonição, um pressentimento. Ou eu sonho com o que acontece lá na frente, ou e não entendo o porquê. Muito bem. Mas isso é uma das coisas mais comuns que as pessoas não dão a devida atenção. <risos> Bia, você não está nem doida, nem doente, nem perturbada. Por favor, entenda isso, tá? É... E nós vamos o livro dos médiums é uma bênção eu te sugiro que Leia Cadê começa a ler com cuidado com atenção o livro dos médiums e vai te trazer grandes explicações e isso que você está é, colocando como dúvida é, não é não, não precisa ser uma dúvida você pode ter esse esse tipo de pressentimento, de premonição, e faça bom uso dele mesmo. Assim como aqueles que têm oh, o dom de... Ou, ou uma facilidade. Fluidos que estejam mais carregados aí, né? Nós estamos falando aí de fluido vital, de fluidos magnéticos, faça bom uso disso. Se o seu dom é amar, faça bom uso disso. Se é cozinhar, Faça bom uso disso, amando e perdoando, claro, sempre, né, menina? Não se perturbe quanto a isso. Muito bem. <risos> Tem mais pergunta? A turma já está já perguntando. Eu quero que vocês intervenham aí, tá bom? Olha aí o que... Cambuí Tiago está dizendo. Eu acho
2: Opa, que ele está... Só... Ele está falando do fato dos metais, né? Que a gente estava comentando. Às vezes tem médio que se incomoda até com a cor. Olha, não pode vir com roupa escura. Todo mundo de branco. É, e onde
1: que... é que é que está o problema aqui então, Campey? Tiago, vou te chamar de Tiago, tá? Onde é que está o problema aí, então, minha gente? Onde é que está, Gladys?
2: Nas interpretações, né? onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito que precisava de uma toalha branca, de uma vela, de, uma, de um jarro, de uma plantinha, de uma florzinha? Não tem escrito isso em lugar nenhum. Nós temos que ficar livre dos rituais, a gente não pode se apegar a esse tipo de coisa. A gente tem que estar tá na vibração, vamos verticalizar, vamos nos ligar ao pai, não é? Não precisa estar... Claro. Tá com a toalha, com a mesa, com a cadeira não, tá tudo bem
1: inclusive no nosso centro a Lara falou assim, tomara que isso nunca seja um problema para ninguém, porque a gente vive tentando explicar, nem a mesa é branca e nem o forro é branco, tudo é preto na verdade que isso nunca seja um problema, mas a gente não tem nenhuma dificuldade de explicar que isso nunca vai ser um problema, tá bom? Diga aí, Patrick
0: eu ia falar que eu gosto do preto, que o preto me ajuda a emagrecer. O preto do branco me deixa mais preto, né? é um jeito de... Aí, aqui! Aí, <risos> é, você está usando a minha tática também. Mas... Uh... É, vou contar uma história bem rápida, viu? Conte a história. história de... <risos> você era mais novo? Quando, na última Casa Espírita que eu participei no processo de auxiliar na Fundação, lá em Campo Grande, o Centro Espírita Caridade de caminho está indo completar 10 anos, ou completou 10 anos, agora lá no, no Jardim Noroeste, é uma região bem pobre, lá em campinas perto do presídio estadual, é, a gente estava no processo de fundação, antes de fundar, claro, a gente faz reuniões, conversas, e essa Casa Espírita, uma Casa Espírita que naquele momento de fundação foi muito particular, porque eram várias pessoas que já tinham bastante vivência é, em outras instituições, e estavam se juntando para fundar num lugar de muita necessidade. Quem é de Campo Grande sabe, é um bairro bem violento. Bom, normalmente em todo o Brasil, né? Quando no, numa vizinhança dos presídios, as é, famílias mudam é, para lá para poder ficar próxima, para visitar e tudo né? mais. E normalmente é, são lugares de muita violência. E claro, é um excelente lugar para disseminar o, o evangelho e para fazer obras sociais também para tentar promover é, o indivíduo, o ser humano que está ali. Eu me é recordo sim. que que cada um de nós estava vendo ali de uma vivência diferente, em casas espíritas diferentes, é naquele momento em Campo Grande. E o Brasil ele é muito rico em práticas religiosas, ele é muito diverso é, culturalmente, e essa cultura, agora que a gente mora no exterior, a gente sabe quanto a cultura impacta a nossa espiritualidade, a nossa prática religiosa também. E aí tinha tinha alguns companheiros que eles tinham... É, vou dizer uma prática religiosa um pouco mais próxima é, das práticas espiritualistas de origem afro-africana é, origem africana né então é, precisam se vestir todos de branco é, eu me lembro de participar uma vez de uma casa espírita que todo mundo colocava a mão na bacia a, a mão na bacia de água e quando dava passa eles iam jogando as gotículas de água em cima de você eles falavam não é porque ali é, a gente tá passando a nossa energia também somando e tá na água e tá lá nos livros que a água é um bom condutor, isso porque você eu não chegava a molhar você mas é, você sentia as gotículas Entendo. eu já participei uma vez de um que jogava pipoca uma prática bem próxima a pipoca eu já gosto
1: né no caso eu já ia gostar pipoca, eu né? eu <risos> mas saiu molhado
2: já o gordinho <risos> vai instituir isso aí padre falei, é.
1: eu Como ia entrar na fila umas três qual? vezes Homem é brincadeira, gente. Homem
0: mas, mas essa é uma prática bem comum o mais presente vinda é, de outras raízes é, africanas, Sim. o espiritualismo Sim. e assim por diante. E uma nesse caso, na nossa, a, instituição que a gente estava fundando uma coisa que assim deu muito deu uma verdadeira discussão. Eu não vou passar, pano. <risos> eu não vou ilustrá-lo e não vou passar pano não que era, eram duas coisas. A primeira, se deveria impor mãos, as mãos, quando fosse fluidificar a água em que se iria, seria feita a sopa na instituição. Certo. E também, tinha uma outra coisa que discutir, discutir que era se se deveria se destampar as garra, as tampinhas, as garrafinhas de água, para que os estudos pudessem colocar ali. Entendi. E, um, numa determinada noite, aí tinham os dois grupos, não é? Uns defendiam que era necessário ir lá, colocar as mãos, impor as mãos. Eu falava, não, nós podemos é, vibrar, orar, e as nossas energias vão estar lá, os espíritos vão tomar conta. E eu dizia, não, mas se você não tirar... É, eu cresci com a minha avó, e ela tirava, e ela falava. Eu acredito na minha avó, minha avó é espírita há muitos anos, e era curandeira, em uma grande mediunidade e tudo mais, e tinha uns outros que não. E quase que a casa espírita não se fundou. Por, conta, por conta da divisão e do, e do clima, e era interessante... Porque eu estava, é, vou dizer, também partido pelo lado em que dizia: não, você não precisa impor as mãos, você não precisa destampar a garrafa, você não precisa dessas coisas, a gente precisa. Está faltando estudo para vocês. Eu cheguei literalmente a dizer isso a uma pessoa e as pessoas ficaram muito ofendidas. Até que um, um companheiro que estava quieto, né, quase que a discussão toda, era o um único quieto, os outros todos com os ânimos bem. Falei, olha, que diferença isso vai fazer na, na prática? na prática. Ele perguntou para nós, falou, olha, e aí eu, aquilo me deu o choque, eu falei, poxa, a gente, a gente não está discutindo mais nada, cara, nós estamos discutindo que lado está certo. E, infelizmente, a gente está também num momento em, na nossa vida convencional, questões políticas, questão do coronavírus, e antes do coronavírus também, onde nós precisamos tomar lados e defender de toda forma que a nossa ideia está correta, e aí eu passei a observar, poxa, aquele companheiro que está pedindo para deixar Vai destampar a garrafa d'água? Eu não tava tá fazendo isso pensando assim: ah, como eu sou antidotrinário, doutrinário agora eu quero destruir a doutrina Espírita e vou pedir para destampar lá. Não, é, é até é, é isso que você tem é verdade. Meus falou: a minha vozinha destampar destampa a garrafa ia lá. Aquilo tem um apelo emocional para ele, aonde naquele instante ele se coloca e se abre ali. Enquanto Naquele momento eu me sentia até depois hoje eu me sinto um pouco vergonhado de contar de quanto o, o conhecimento naquele momento Aí eu comecei surpreendendo, né? não, não não, mostrava o meu coração que talvez deixe a pessoa praticar daquela forma que ele estava desejando, porque não está desejando o mal. Todos ali desejavam fazer o bem. E com o tempo, a gente vai estudando e vai conseguindo executar. Então, estou passando todo esse processo, vocês dizendo que algumas pessoas, dentro é, dos processos das da casa, casas espíritas, no movimento espírita, isso é muito comum. Né? Elas desejam em pouco como as outras casas vão funcionar. Elas sim, querem dizer como que as pessoas têm que dar passe, como que os outros têm que fazer trabalho de obsessão como que os outros têm que fazer caridade, como que os outros têm que estudar a doutrina espírita. E o Kardec nunca teve essa preocupação. O Kardec ele veio ah, ensinar para nós, ele veio condensar e dizer, olha, isso aqui é o ensino dos espíritos. como eles estão? E depois, durante a revista espírita, ele saiu visitando as casas espíritas e vendo como aquilo era praticado e ia se comunicando é, é, com as pessoas, sim. principalmente fazendo amizade com as casas espíritas onde ele onde ele estava então acho que teve alguém que colocou que, qual é o nome do companheiro Último aí que comentou né Falou: talvez a pessoa se sente incomodado você se sente Sim. incomodado de estar com um cinto amigo você, você você tire você tire se você tem uma correntinha eu me lembro muito da minha tô falando muito né mas a não minha... mas
1: é, é importante você falar isso daí. quando se é algo que me incomoda eu, eu tenho toda a liberdade e livre-arbítrio para fazê-lo, porque tá me incomodando de alguma forma, mas daí eu impor isso ao outro, porque é porque eu acho, daí é como a gente falou logo ali na introdução: é buscar é. o conhecer e aí conhecer com verdade, porque a verdade é.
0: Acho no que tem tá lá, acho então. o limite do, do bom senso, é sempre o melhor. Ah. Eu não posso impor não como seria, verdade e pensar seria. nos outros. Por exemplo, ah. não seria de bom senso um médium, por exemplo, dando passe, usar um perfume muito forte. É, usar um perfume ah. forte, ou instrumentos, por exemplo, correntes, que façam barulho quando você está aplicando o passe. Por quê? Exato. Simplesmente pensando no outro, porque você vai desconcentrar a outra pessoa com barulho. É, a mim, principalmente, algum, alguma, alguns aromas, eles me fazem espirrar muito. Eu vou desconcentrar todo mundo assim por diante, né, então assim, acho que o, o bom senso é sempre, vai ser um, um bom, e claro, né, Gladys, isso, o estudo vai trazendo esse entendimento, essa calma também para o coração, né? Ah, Eu ah, acho que
2: é, é bem isso, existe uma linha tênue entre colocar a pessoa numa situação de desconforto, duvidando do que ela fala, ou mesmo expondo essa pessoa ao ridículo, não é disso que nós estamos falando. Você está louco? Não, mas para quem que vai abrir essa garrafinha aí? Você acha que o espírito não vai fluidificar a água com essa, com essa garrafinha fechada? Não é o ponto. Então, a gente precisa, num primeiro momento, aceitar aquilo, como você falou, se isso te faz melhor, se isso cria um acesso para que a gente possa conseguir é, acessar o seu coração, tá bom num primeiro momento, mas é importante, na, na minha opinião, ao longo do caminho, instruir essa pessoa para que ela se livre dessas amarras, porque isso acaba sendo uma amarra. Se a água não tiver estampada, não
3: vai
2: E aí, como é que não vai me fazer bem? Então, eu acho que essa é a linha tênue, é não constranger nenhum companheiro, óbvio, Exato. entender Exato. de onde vem aquilo, mas no próximo passo e passando a instrução para que ele se desamarre dessas dessas crenças, né? Todos nós somos cheios de crenças, nós temos bases de várias religiões. Então a gente só precisa ir limpando isso, clareando, estudando, só através do conhecimento mesmo, uhum. do estudo, né?
1: Com o tempo. E Com a o gente tempo. precisa também, uh, até mesmo respeitar o tempo do outro, respeitar o nosso e o tempo do outro. É Eu tenho que dar risada com essa menina. Olha isso, é uma irmãzona. Ela tinha um grampo lá na VC. Como é que ia fazer para <risos> chegar ali na área, ali perto do umbigo, aí tirar a mão, né? Não aplica o passo ali, só se fosse, né, amiga? <risos> Brincadeira. Então, olha só para esclarecimento. Silvana Nogueira, Brasília. Um beijo para todos os meus irmãos de Brasília. Muito bem. João Batista Costa Filho, seja bem-vindo. Muito bem. Exatamente. Sem levar em conta que a, a cor né, a cor preta é a reunião de todas as cores. Falou tudo, querida. Minas Gerais, está aí a turma. Uberlândia, maravilha. Muito bem. Seria pego sim, menina. Agora, só para a gente ter... É, só para título de esclarecimento, para que não fique nenhuma dúvida. A gente não precisa tirar a tampa da garrafa para fluidificar. Inclusive, isso corre esse risco aí de cair um bichinho. É até anti-higiênico quase. Então, não precisa. Os espíritos conseguem... Fazer ali, depositar a medicina do espaço, fluidos salutares, estando fechado, estando dentro de uma caixa, não se perturba em conta isso Se você está fazendo isso para a família toda, seria válido identificar a garrafa, quem é que vai fazer o uso. Mas se é aquela uma garrafa, uma jarra que todo mundo usa da casa, não tem problema nenhum, fique bem tranquilo, não vai ser nunca o problema. Bem, é... oi, diga aí. É. Acho que isso que você está dizendo é importante ressaltar, né? Uma coisa
0: bem legal do Kardec é que ele era muito racional, muito lógico, né? E procurou criar, eu ia usar a palavra sistemático, mas não Perfeito. no lado ruim, no lado bom de criar sistemas de <risos> entendimento. Não, não do CRI, CRI, né? Porque. Não do que. que... Padre... Não, mas mas de um sistema cri -cri, de
1: mas, ah, mas o Kardec não era, não. Ele era. Ele era muito alegre. É isso?
0: Ele era muito alegre, ele era extremamente é. amigável com, com as pessoas, muito dócil, né? Hum. É, bom, ele começou o processo com a doutrina espírita no entorno dos seus 50 anos, mas é, basta a gente lembrar que o, 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 o processo, o principal instrumento, né? por causa das atividades mediúnicas de cura e tudo mais dentro da doutrina espírita, ou da prática mediúnica espírita, são os espíritos. E eles, é, a, 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 os bloqueios, as questões materiais que estão no nosso entorno, eles são, não são barreiras para eles, como é para nós. Se eu desejasse colocar, por exemplo, café dentro dessa caneca com uma tampa, o líquido o material vai bater aqui e vai cair. Então, é, é, mais o que o Kardec vem dizendo é que existem uma, um conjunto de energias é, é, que estão fora da nossa percepção material e que não se impactam pela questão material Para a gente tornar bem claro, eu não sei qual que é o público que acompanha, e vocês vão comentando aí, viu, mas se todo mundo ah, já teve comentário. a oportunidade de ler o livro dos espíritos ou o livro dos médios mas por exemplo, aqui no mundo material também existem essas energias, como por exemplo as ondas de rádio então você pode estar fechado dentro de um ambiente, você pode estar dentro de um prédio bem fechado essas ondas de arte, se você tiver um radinho, você vai escutar porque elas transpassam algumas barreiras é, é, materiais até determinado até determinado ponto é um negócio de concreto para bloquear aí sim mas as estruturas normais eles conseguem o um mesmo se aplica então a questão da tampa a questão eu me lembro que na, na mesma época a água frutificada não pode estar gelada ela tem que estar normal caramba, na época eu pensei assim, lá no Alasco não é poder ninguém, agora o pessoal Isso. que está é em Massachusetts vai dizer o mesmo eu sei que tem Massachusetts, no Michigan lá não pode até
1: muito, é
0: muito, é muito frio, mas são coisas que a gente vai aplicando é
1: congelaram a minha água Congela, deixou Congelar. deixou que você a água foi edificada, agora virou um gelo é. tá? vai o, ter que pôr no suco
0: é. contudo, pelo bom senso por exemplo, é. É, não sei se em todo, lá em Goiás, lá no Goiás vocês falavam da água choca que é água que você deixa em ambiente muito quente, por exemplo, dentro do carro. Então, ali é indicado você não toparla, Porque, pessoalmente se estiver dentro de um recipiente plástico, isso, ele vai soltar alguns químicos. Então, aí tem uma razão uhum. por trás ali. Como Exato. o Binho falou, por que, que a gente não deixa aberto? Por exemplo, por que, que também não... estender as mãos sobre o líquido onde vai ser feito o alimento lá, todas as pessoas? Não é sanitário. Tudo isso, é o processo que o Carbeck usava tem Uma lógica, tem uma explicação. Agora, toda essa lógica, né, ela tem que ser embasada pela pela fraternidade. Vamos ao nome da casa espírita, né? Sim. Pela fraternidade. Como, como dona Maria João de Deus, a mãezinha do Chico, tipo, dizia, né? A fraternidade é a luz do espiritismo. Então, toda ah. vez que a organização, ou o conhecimento, ou o tecnicismo espírita sobrepõe a fraternidade, como a Gladys colocou muito bem, né? Em vez de a gente trazer as pessoas para próximo, respeitando ela a gente vai acabar criando antipatia com, com as pessoas. Então, o ensino espírita, ele é muito claro, ele é muito lógico, é muito bom estudar Kardec. Porque é claro, é lógico. Bom, não sei se para todo mundo é, mas para nós aqui nessa Adoro. conversa é, e para e muitos que estão nos escutando é, também. Mas é, a, a fraternidade, a questão da empatia, criar contato com os outros, e se você está escutando esse programa e não é espírita ou é simpatizante, vem de outra tradição, saiba que a gente tá contando histórias aqui, mas na doutrina espírita você pode perguntar, você pode questionar, você tem quase obrigação de dizer quando você discorda e colocar o seu, seu ponto de vista, não exige simplesmente, eu acredito porque é assim ou porque Deus quer, né? Sim, e tá Não mesmo.
2: falou isso, né? Nós temos uma linha, nós temos uma filosofia e quando se provar que isso tá errado, não tem problema, a gente abandona isso e vamos para o que está certo, Kardec. Se ajusta?
1: Exatamente. Olha que, voltando, Daniel, muito bem colocado aí, Daniel, obrigado, mas esse ainda se trata, Daniel, de um tipo de apego, porque nem todos os espíritos evoluídos se apresentam vestidos de branco, inclusive, a gente vê isso aí, inclusive nas manifestações mediúnicas, onde... Alguém consegue pintar ou desenhar a vestimenta ou o espírito, inclusive se você já leu Memórias de um Suicida, você vai ver lá como o, o, o espírito Camilo ele se refere à vestimenta daqueles que estão em volta, incluindo um espírito hindu, supostamente. Então, de origem hindu, vamos colocar assim. Então, não é bem por aí... As pessoas podem até fazer uma ligação com... Uh, e muitos... Vamos nos atentar a isso. Muitas vezes, a relação que se faz com uma vestimenta alva está mais ligada à luz que o espírito emite, essa clareza, esse clarão, do que a própria vestimenta em si. Então, a gente precisa ter cuidado com isso daí também, tá bom, meu uhum. querido? Maravilha. Sônia Santos, boa noite. Cíntia Rux, olha isso, sua menina uhum. profunda. Tá... <risos> Seja bem-vinda, Cíntia, bom demais. A chefa tá aí também, boa noite, menina, cantora, descobrimos ontem que ela canta também. A Claudina Souza Pena tá aí também. De Soledade, Rio Grande do Sul, beijo, Rio Grande do Sul, Graça Abreu, Petrópolis, Rio de Janeiro, mas que maravilha, sejam bem-vindos, Graça Abreu tá aí, Ivanice Câmara, Carpina, Pernambuco, olha isso que bonitinho, obrigado, olha isso!
2: Quem mora aí! Ai,
1: Ai, Senhor, Ai, é isso que faz o café tão engraçado, muito bem. Sem mais delongas, olha só o que esse capítulo... A gente está falando aqui, o, o foco que a gente retirou para a nossa uh, análise de hoje, nosso estudo, é o item 49, lá do capítulo 4 da primeira parte de O Livro dos Espíritos. O, o capítulo é intitulado Dos Sistemas... E o item 49, ele faz meio que um resumo das análises. Então, vamos lá. Maravilha. Ah, Isabela Paiva tá aí também. Ei, sua linda. Um beijo, menina. Já, já ela vai estar tá aqui com a gente também no café. Organiza aí, viu, Isabela? Não foge, não. Ele começa o capítulo 4 fazendo a seguinte observação. De sempre, ah, Perdão, do ah, no capítulo 3 do método, ele faz ele já começa lá atrás, e ele fala o tempo inteiro sobre esse cuidado de se estudar de uma forma séria. Olha o que ele diz no capítulo 3 do método, também de O Livro dos Espíritos. Dissemos que o espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição dispor-se a um estudo sério e pers persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar ou brincando. Minha gente querida, vamos estudar com carinho, com seriedade, para que a gente se aproxime desses conceitos que os espíritos tão generosamente nos trazem, para que a gente vá absorvendo aos poucos e nos tornando pessoas melhores a cada dia, inclusive. Porque você conhecendo, de uma forma ou de outra, isso vai começar a te moldar. Você começa a mudar de um jeito ou de outro. Se permita isso. Isso não é uma cobrança que alguém deve fazer a você. Isso deve ser a chave que a gente usa para liberdade, liberdade desses apegos que a gente está falando aí. Não é isso, Patrick Gladys? Hum. E aí? Comentem, por favor. Fiquem à vontade.
2: Sim, com certeza, é isso mesmo, e é só através do conhecimento, é só através do estudo, e é o que a gente falou no começo, a gente não pode nem julgar e nem analisar uma doutrina, uma religião, seja lá o que for, se você não gastar o seu tempo estudando aquilo. Com e certeza. como uma ciência, uma filosofia que é o Espiritismo, não tem como você falar assim, ah, já li três páginas aqui, já sei do que se trata. Não é assim. Requer muito tempo, requer estudo. Você tem que se dedicar a isso.
1: Dedicar a isso. Falou o que precisava. Muito bem. Conceição Campos Esteves, um beijo para você, menina. Seja bem-vinda, boa noite. Olha a Isabel Cristina, que, que fofa, que linda essa menina. É uma queridíssima aqui da foda. A melhor parte do Luiz Lima, tá aí, ó. <risos> coisa linda Ei, por favor viu se organizem, muito bem então vamos entrar o capítulo 4 o foco é, a gente propôs aqui fazer um breve resumo antes de a gente entrar de sola apesar de que a gente já tá falando de tudo isso é. mas no capítulo 4 e é, Allan Kardec vai dizendo mais ou menos assim quando começaram a produzir seus estranhos fenômenos do Espiritismo ou, dizendo melhor, quando esses fenômenos se renovaram nesses últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida quanto à realidade deles. E, e também, é, e mais ainda, quanto à causa que lhes dava origem. Vamos ser honestos, a gente entra num lugar e tem uma cadeira pulando, eu vou ser o primeiro a chutar a cadeira! imagina naquela época tá gente hoje eu ia ser o primeiro a sair
0: correndo bem chega na cadeira pulando que
1: que é isso e fechar a porta Ai. Ai, Senhor, não tem... não, Olha, de um jeito de pensa vamos refletir sobre isso sem o conhecimento é, composto vamos dizer assim em relação àquilo você entra no lugar tem um lápis escrevendo sozinho, tem uma cadeira pulando, uma mesa pulando em uma perna só. No mínimo um susto e você vai pensar, esse negócio não existe. Isso daí tem um embuste aí por trás. Inclusive, o que foi o que levou ao mestre leoneza a buscar, conhecer o fenômeno a fundo, a fundo, porque ele queria desmascarar Sim. o embuste e aí ele se deu conta de que... Era real. Não havia embuste. Olha a Isabela Paiva, tá dizendo aqui. E quando você começa a estudar a doutrina e vê que tudo nela se encaixa em você, isso é que é perfeito, porque tem que encaixar em nós, não no outro, né? Como se fosse uma velha companheira. Ah, é um constante despertar, menina. Hashtag queremos a Isa as Isabelas, todo mundo. Se for Isabela, a gente quer vocês aqui no café, viu? Tanta Isabela lá de Goiás, quanto a Isabela aqui da Flórida, nós queremos vocês aqui. Sem... Não pode ser... Nós vamos organizar. Tem Kardec para todo mundo. Uh. Joel Machanver da Silva, Petrópolis Rio de Janeiro. Boa noite. Beijo para você, querida. E o Grupo Espírita Nosso Lar, Eduardo Gomes, lá em Sergipe. Ei, Rosângela! Rosângela Nunes, beijo para você, menina. Seja muito bem-vinda, muita paz senhor Moraes, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, bom dia. Muito bem. Uma vez que se constata a existência do fenômeno, se constata que é verídico, ele coloca assim, se constatou, são irrecusáveis, realmente existe aí... Olha aí, pessoal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Opa! Aê! Alcione oh. Moraes... Mira, cá para dentro e aí manda um alô lá para sua turma. Eu quero meu. sopa
0: paraguai, eu quero chipa, quero tereré
1: Não sei se vocês <risos> conhecem as <risos> coisas
0: todas. Só que é maturo. Vocês conhecem todas? <risos> Conhece <risos> Gladys? <risos> uh... Chipa é bom demais. Sopa <risos> paraguai. Maravilhoso. Um abraço uh... para a mãe.
1: Não é. céu Barros, Buenas tardes. Tá falando em espanhol. Eu não sei onde você está, mas seja é muito bem-vinda, bem-vinda. Muito bem. E daí Allan Kardec diz o seguinte. A turma verificou que existia ali um fenômeno. Aí a turma começou a interpretar aquilo com o que eles tinham de ferramenta deles. aí ah, eu acho que é isso, ou eu acho que é aquilo, ou eu não acho nada, mas está aí acontecendo. E por aí se formaram os sistemas. É isso que o capítulo se trata, sistemas. O sistema, Quando a gente fala de sistema, o sistema endócrino é um composto. Existe ali todo um funcionamento, uma engrenagem, vamos dizer assim, né, de um sistema que funciona para essa função. Um sistema elétrico, existe um composto ali de, uh, de pequenas peças e grandes peças que juntas formam um sistema de funcionamento. Só para a gente esclarecer, é disso que se trata a ideia de sistemas que Allan Kardec aborda aí no capítulo 4.
0: Uma compreensão, então, né,
1: Ben? Como?
0: Uma forma de compreensão, né,
1: Daquele Uma forma processo. de compreensão, exato. Então, existe ali, um, um, é um complexo, um composto, a forma que se montou algo, né? uhum. É muito Mas, bacana... Né? Você pode interromper? Você pode comentar? Você a tá hora entendendo? que vocês quiserem. Eu já te falei isso, menino. É. A casa é nossa. Nós estamos em casa tomando um café. É claro. isso. Não é e, e se é. Você já esteve na minha casa. Você vai pedir <risos> licença para falar comigo? Eu peço licença para a Lara. A casa é uma... Eu peço licença para eu, eu também. <risos> eu também ela.
0: Aí, no caso, eu peço licença ao chefe. A chefe... <risos> Mas é muito bacana ah, ver, na leitura, né? principalmente do livro dos médiuns, como, como funcionava, né? como, é, como é a linha de interpretação do, do, do codificador. E acho que algum, algumas coisas da historiografia de Kardec é legal da gente trazer para conseguir compreender também, como eu citei, né? Kardec, sim, no momento da codificação, ele estava nos seus 50 anos de idade. Então ele não era um moleque. Ele tinha um, um nome já muito bem estabelecido na academia, na sociedade. Sim. Sim, muita coisa ali. Então, ele não ia colocar o seu nome, ele não precisava de reconhecimento das outras pessoas, precisava criar alguma coisa aqui para chamar atenção, nada, ele já era muito bem claro. com isso. E outra coisa é que ele era gato escaldado a, academicamente, ou no campo das ciências, é, o auge dessas descobertas e muita coisa, principalmente vinda da filosofia, é, 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 da, é, do, é da época de Kardec então as bases das nossas ciências principalmente as ciências positivistas são do momento o que Kardec estava vivendo e ele tinha esse rigor científico então ele era muito preocupado com o charlatanismo. ele foi muito preocupado com isso claro. e ele teve um método Sim. ele criou um método o livro dos Médiuns nada mais é do que o um método científico uh, espírita ou da ciência espírita uhum. e muita gente tem dificuldade de entender mas o que é doutrina espírita como ciência? Não, não é ciência, não faz parte da ciência do mundo. Sim, aí a gente precisa compreender. Por exemplo, a, as ciências médicas, como que elas são efetivas? Você tem, você abre o corpo humano, estuda as partes do corpo humano, vê como cada órgão funciona e você desenvolve, pesquisa a partir, a partir dali. Se você pega, por exemplo, a engenharia para construir um prédio, o seu modo de estudos e o seu objeto de estudo é totalmente diferente. Você pode até não saber, mas vai trabalhar com química, com física, com matemática, com estruturas. É, e a gente pega uma outra área, por exemplo, o direito. O direito é uma ciência. Você vai compreender a interpretação, a hermenêutica, as leis, a constituição. A ciência espírita é como essa. Qual que é o objeto de estudo da ciência espírita? O Kardec fala: é o mundo espiritual e as suas relações com a terra. Então, como a gente estuda isso? Não é com matemática. Não é abrindo o corpo das pessoas. Então, é lidando com esses com, sim, não. Com esses, com esses, enormes, com esses seres. Aí, então, o, o Kardec ele foi muito, muito preocupado com a, com a questão. Quando o Binho fala, o Binho fala né? ele, quando ele foi e comprovou, ele realmente fez isso. Ele, ele, foi, ele foi procurando todas as formas de charlatanismo, de enganação que poderia estar tá, tá presente, e mesmo descobrindo que eram os espíritos, ele fez algo mais fantástico ainda que foi fugir da questão da, da sua própria interpretação uhum. como um cientista ele vai buscar a essência das coisas então ele foi em vez de dar nome por exemplo para os eventos ele foi lá e perguntou para os espíritos ó, quem que tá aí, quem que tá aí manifestando ele perguntou para a mesa quem tá manifestando quando ele viu que tinha consciência mesmo ele podia ter dado um nome que ele quisesse para aquele evento magnetismo inteligente consciência materia... magnética, Sim. ele, ele, ele falou, perguntou qual é o seu nome? E a mesa respondeu, nós somos os espíritos. Ah, e, aí ele começou, hum. ah, então somos... que são os espíritos? Ele começou a desenvolver perguntas, então, é, é, eu não sei, eu só, a gente lê as obras básicas, é, é isso, é ajuda a entender demais. a cabeça dele.
1: É desse jeito é. que eu leio, eu fico assim, imaginando ele na mesinha dele ali, observando com a assistência ali de uma médium ou de outra, jovens e tudo, e com aquela, o carinho e o cuidado fazendo as suas anotações, isso é bonito demais, cara imagina. Ah, senhor, maravilha, muito bem. Então, entrando aqui, a Conceição está perguntando se pode ser chá. Pode ser chá, Conceição, pode ser chá, pode ser, pode ser água, Pode ser suco, só não pode ser álcool, né? Cerveja, essas coisas, não. Sim, é, aí não. Não, não. Hum. Mas eu não vou dizer para você que não pode. Melhor não, né? Melhor não. Maravilha. É, então, o Allan Kardec fez um breve... Ele faz uma análise, são vários tópicos. A gente vai fazer aqui um breve resumo sobre os sistemas de antagonistas do espiritismo. Ele começa o seguinte, o primeiro sistema. A turma achava que aquelas manifestações eram de charlatanismo, charlatães, que a ideia é do embuste. Minha gente, vamos pensar com carinho. E o Patrick falou da época em si, em que Kardec estava vivendo ali, vamos lembrar que era uma época pós-explosão do iluminismo, onde a turma hum. se rebelou contra a ideia religiosa em si, e é claro, ele é um homem inteligente, ele tinha que pelo menos pensar e considerar essa questão também. Tanto lá, quanto no, na Mesopotâmia Antiga, no Egito Antigo, como hoje, ainda tem gente fazendo de conta para ganhar um dinheirinho por trás aí de fenômenos, sejam lá quais forem, a gente só está falando que é um fato, isso acontece. Então muitos dos incrédulos ou dos antagonistas do espiritismo, como ele chama, acharam que poderia ser charlatanismo. Não passava de um embuste ali para tomar alcançar projeção, status na sociedade, o mesmo dinheiro, não né? então, Se vocês forem comentar alguma coisa, mete o pé. Eu vou falando aqui enquanto isso. Segundo isso acontece até hoje, isso daí? O Clebs o, o e Patrick, esse charlatanismo em relação aos fenômenos sobrenaturais?
2: Sobrenaturais, paranormais e tudo mais, né? É o Vai povo cobrando para poder fazer, né? Então, isso acontece até hoje.
1: E, e, exato. E seremos cobrados. Só lembrando, hashtag, fica a dica. <risos> o próximo sistema que ele coloca... De loucura. Aqueles que não acreditavam que aquele, aquela manifestação, aquele fenômeno realmente era uma verdade, porque acreditavam que tanto quem estava promovendo o fenômeno, quanto quem estava assistindo e acreditando, não passavam de loucos. E quando se fala de loucura, nós estamos falando realmente da pessoa que está passando por um tipo de surto, por algum tipo de... Uh, uh, Problemas, psico equilíbrio psicológico, psiquiátrico, e como nós temos aqui conosco um aspirante a psicólogo, psiquiatra, dê aí a sua sugestão. Isso poderia acontecer e é completamente compreensível, porque ainda se acontece, inclusive até hoje. Confere, Patrick. Sim, isso
0: mesmo, né? É... Tem pessoas que têm é, distúrbios de personalidade, de múltipla personalidade, Sim. em que um dos sintomas é, apresentados vai ser justamente é, assumir o papel de um de um outro indivíduo, de uma outra pessoa. Né? É, é, e a pessoa passa a agir de forma diversa hum. é, da sua personalidade dominante ou normal. Né? E aí os outros, Sim. escutando aquilo, como Kardec tá colocando, simplesmente tomam uh, uh, o fato como como verdade. E quando ele chama de louco, ele não tá ofendendo ninguém, tá? Ele não está menosprezando ninguém. Uma... É, Exatamente. É, umas palavras
1: a gente ressaltar, né? É,
0: algumas palavras eles vão mudando a conotação com um, o um tempo, né? Então a gente tem que lembrar que Kardec tá tá falando Sim. lá em 1800. Hoje a gente não usaria essa palavra, né? Mas por que Kardec tá usando? A gente não pode julgar Kardec pela palavra hoje uma coisa que é mais de cento e tantos anos atrás, quase é, um século e meio atrás. Não é? Então, ele estava usando com, dentro, desse, dentro desse contexto.
1: Né? Com certeza. Muito bom. Obrigado por ter colocado aí. Boa noite, Tereza Brandão, sua linda. Essa queridíssima está falando lá de Fausto, lá em Portugal. Olha isso, que carinho. Bora, um pois. beijo.
2: Terra Bora, boa. Pois.
1: Essa é queridíssima também, mas ela é a irmã da queridíssima Eulália é Bueno, tá aí. da
0: Pastel de Belém, pastel, Pastelzinho de Belém. Uh, uh,
1: <risos> nosso fraco. Jacinda Silva, boa noite, querida. Muito bem. O próximo, ele uh, classificou as pessoas que estavam entendendo aquelas manifestações mediúnicas como não passava de uma alucinação. E eu achei extremamente perspicaz da parte do codificador, de separar esses dois. Porque uma coisa é você ter realmente aí um distúrbio, ter, real, estar passando por um problema, uma aprovação psicológica ou psiquiátrica, e o outro é você ter um momento de alucinação, seja pelo que for, seja o que estiver causando aquilo. Essa era uma das justificativas também de um grupo de antagonistas do espiritismo na época. Vocês vão me pagando para falar aí, gente. Muito bem. O próximo, ele fala do sistema do músculo estalante. Gente, a primeira vez que eu li sobre isso, sei lá, mais ou menos uns 18 anos atrás, eu fiquei embasbacado. Como isso é possível? Por Porque... Como? <risos> Como isso é possível? Como isso é possível? porque realmente existe uh, o reflexo de um músculo no corpo que pode causar esse, um, um estalar como se fosse o, o batido na mesa, um, uh, o, o, o knock, né? uma batida na mesa, ou na porta ou na parede, que causa essa impressão de que algo além está fazendo aquele barulho. E nada mais é do que ali uma questão de constituição do organismo da pessoa, do de cartilagem, da unha, de osso, seja o que for, e fazer essas pancadas. A gente já entende que pode acontecer por uma questão orgânica, mas não era o caso. Causas físicas. Olha só, muitos poderiam considerar que aquilo, aquela manifestação que estivesse acontecendo, era derivada ali de uma manifestação do magnetismo, que era uma ciência estudada, a sério, na época, ou da eletricidade, ou de qualquer um outro tipo de fluido. E isso também é possível, mas a gente sabe que não era só isso. Então, as pessoas estavam negando a, a manifestação extracorpórea, consciente e inteligente, mas eles estavam vendo que algo estava acontecendo, mas eles queriam dar uma justificativa tangível, palpável, algo que eles conheciam, eles não queriam ir além daquela ali. Tá indo bem aí, Gladys? Está
2: indo
1: bem. É. Muito bem. O bem, que é,
0: é, essa é parte também do processo científico, né? Então, a gente está falando de ciência espírita, então, em claro. toda a ciência, você vai elencando possíveis causas uhum para qualquer evento, para qualquer, por exemplo, para o coronavírus, né, que aconteceu, eles foram estudando, foi se elencando os, os especialistas da área, né, os pesquisadores, vendo quais eram as possíveis causas do que estava acontecendo, e iam fazendo hipóteses, isso aconteceu principalmente para desenvolver a vacina, né, eles criando é. hipóteses do que estava tá acontecendo e como aquilo ia impactar na... na na proteção, né, numa vacina com o vírus, e ia tentando. Uhum. O Kardec fez a, a mesma coisa. Bom, primeira coisa, deve, deve ter alguém causando isso. Um charlatão. <risos> Vamos ver. Opa, não tem. Então pode ser que o um médium lá, uhum. e as pessoas, João, tenham algum problema é, é, de psique, da psique, psicológico, um distúrbio da psique. Opa, fizeram? Não, não tem. Não, e não, aí, não. por exemplo, para quem mora, é, talvez no Brasil, a gente não tenha tanto isso, talvez no sul do Brasil seja mais comum de se ver, mas aqui nos Estados Unidos, é, na nossa região aqui e, e, pro, e pro norte, quando o clima muda muito e as nossas casas sendo de madeira, na época do frio, quando, principalmente quando o dia é muito quente e a noite é fria, ou uh, existem grandes choques de temperatura no dia, a casa estala, faz barulho. E também, quando Sim. a gente está num ambiente que é muito frio, e de repente várias pessoas adentro, a gente liga... Acende a lareira, o lírico, o aquecedor, e a próprio, o próprio calor humano começa a aquecer, as propriedades físicas da madeira ou do ambiente começam a fazer barulho. Então, ele estava ele tava elencando e outras pessoas vindo juntos dizendo, não, é isso, é aquilo. O Kardec falou, olha, é, eu considerei essa opção. E eu fui ver, e, sim, tá aqui. Se você quiser conhecer mais, vem ver, conhecer minha pesquisa, e vem conhecer a doutrina espírita e assim por diante.
1: Para que as pessoas que estão nos tipo...
0: ouvindo possam entender esse processo todo.
1: Tipo assim, bora lá, né? Vem, vem, vem comigo, vamos, vamos, vamos estudar esse negócio aqui junto, porque eu me interesso pela sua negação, pela sua teoria de negação Sim. aí. E uh, isso é válido a gente, claro, falar, porque ele, ele fez isso, ele foi pesquisar realmente, minha gente, muito bom. E é
2: isso que comprova, né? É quando você vai passando por cada um desses processos e ticando, Sim. é que você chega lá no final e passa régua e aí você comprova.
1: E, e a sugestão é justamente inclusive essa Até para se negar alguma coisa claro. Para que você queira não concordar Ou fa mesmo falar mal Porque simplesmente você não gosta E é uma opção de qualquer um Estuda o negócio, procura saber procura saber
2: Para né? poder ter argumento
0: Olá pessoal, que bacana, não é? Espero que você esteja gostando muito do nosso programa de hoje Nós vamos fazer uma pequena pausa Tocar uma música E então voltaremos com a segunda parte do episódio de hoje Mas antes disso, quero convidar você A enviar suas perguntas, comentários Ou mesmo se você desejar enviar o seu nome Ou de companheiros desencarnados Para o nosso livro de vibração Ou ainda se quiser baixar conteúdo em inglês do Espiritismo, incluindo as obras básicas, ou assistir aulas em inglês sobre a doutrina espírita, basta visitar christianespiriticenter.com. A música de hoje é do grupo Cancioneiro Espírita e é chamado Trocando de Roupa. Acompanhe!
1: do reflexo, ele dizia a, a, os, os antagonistas que se baseavam nesse sistema de reflexo, acreditavam que algo além da matéria estava acontecendo ali, mas que as manifestações não passavam de um reflexo dos assistentes ou pessoas mais próximas, então olha, eles podiam pensar o seguinte, vamos imaginar, a gente monta aqui o nosso grupinho, a gente estuda junto, a gente cria aqui uma interação entre nós fantástica que só de piscar você já sabe o que o outro tá pensando, é um sinal, alguma coisa assim, e você começa a fazer o, o, um tipo de show, uma apresentação, vamos dizer assim, onde que você vai respondendo sem perguntar direito, como se fosse segredo, como se fosse adivinhando. E, gente, desculpa, mas isso ainda também acontece, tem muita gente fazendo isso aí. E uma da, das turmas lá, o pessoal achou que era isso, era essa a justificativa deles. Sistema da alma coletiva, a alma do médium se manifesta em reflexo desta alma coletiva. Essa era uma das que eu achei mais interessante. A turma achava que existia um... como se fosse um baldão, né? Imagina um baldão, uma caixa d'água, porém, onde todos nós tivéssemos ali como conectados por um USB, né, na nossa cabeça, uhum. e lá no baldão, lá Sim. naquele reservatório. E que, por isso que a gente conseguia saber quem estava respondendo ali, um espírito que estivesse respondendo alguma coisa, fazendo porque a gente estava recebendo essa mensagem lá desse reservatório. Não é incrível alguém pensar num negócio desse?
2: É uma imaginação fantástica.
1: Olha, eu falava assim... Será, que eu tava aí, eu não vou nem falar. <risos> eu não vou nem chamar de absurdo, porque corre o um risco da gente estar no meio disso daí. Mas você sabe bem que eu
0: acho que isso não é tão diferente, porque muitas casas ainda têm entendimento hoje, que é, com relação a isso. uma coletiva, né? Você imagina, por exemplo, isso explicava, porque as manifestações, o conteúdo dela era diferente em cada reunião específica. Então, vamos dizer, se nós Sim. três aqui Estivéssemos numa reunião mediúnica, de acordo com esse entendimento, a nossa emanação magnética ou a nossa emanação espiritual criaria, porque nós três somos únicos. E essa mistura de nós três que criaria uma combinação única. Se trocasse um de nós aqui por um outro elemento, esse resultado já seria diferente. Muda, e é esse conjunto é que se manifesta a manifestação de todas as nossas experiências do passado potencial espiritual, hum. potencial magnético, criaria esse, essa questão. E se adentrasse um outro elemento aqui, junto a nós três, modificaria também. De novo, né? é, claro. Então, a gente escuta muitas vezes, e existe ali também um, um quê de razão, não estou excluindo eu falando isso, mas Sim. muitas casas que, que dizem, não, olha, cada grupo tem a sua especialidade. E cada casa tem a sua especialidade. Cada só grupo isso. tem a sua missão. Sem cada O
1: ponto aqui é que, isso, esse fato, esse sistema, não responde à manifestação mediúnica que se dava ali, que as pessoas estavam presenciando.
0: Porque é uma individualidade que sempre se manifesta, né?
1: Não, não é, é o conjunto... Isso. Não, é, não é uma comunicação que se faz por causa de um conjunto global, não é? No caso... Panideísta, né? Exa é, isso. Exatamente. Então, era esse, era esse era o ponto. Todas essas explicações a turma analisava e dava o, o conceito deles, a explicação deles, sem desmerecer nenhuma, mas nenhuma dessas ainda explicava o que estava por trás do véu, do, do, do que se, se passava. Fala-se também do sistema sonambúlico, que acreditava que a manifestação era proveniente da alma do próprio médium meio que desdobrado ali, né, no processo que ele poderia resgatar outras experiências, talvez mesmo outras experiências de vidas passadas, e ele está falando ali como se fosse outra pessoa, mas sendo ele mesmo. Isso acontece, mas não era isso também que explicava ali o, o fenômeno que eles estavam assistindo. Pessimista, diabólico ou demoníaco. Eu não posso mentir para vocês. Eu ri, eu, eu, eu ri, porque é, é, é fantástico demais a mente humana. Imagina, não é? Eles dizem o seguinte: é, a manifestação derivava estritamente do demônio, do capiroto. Mas, o pé preto.
2: Aí nós já estamos numa parte do processo em que já assumimos que existe essa manifestação. Exato. Então, não, então nós já sabemos que existe. Exato. Quem é que está por trás disso? Né? É. É, a gente vai degrauzinho por degrauzinho. Então, aqui agora a gente já concorda. Todo mundo já concorda. Tá bom, é, tem que tem, tem. Agora, quem é que está se manifestando? Só pode ser o diabo.
1: Só pode ser o diabo, porque Moisés, em nome de Deus, não proibiu evocar os espíritos, consultar os espíritos. E a igreja falava disso, não vai mexer com esse povo do outro lado aí, porque é, você vai para o inferno. Direto. Coisa boa não é. Coisa boa nunca vai ser. E daí a turma não falou com Jesus, eu até fiz aqui a anotação, é, que Jesus fazendo ali todo aquele, né, tudo que ele estava fazendo, a turma falou assim, Escabelou daí, ele tá, ó, de pacto com Beelzebu. Ah. Mas teve um iluminado lá no meio, um esclarecido, que pensou assim: Mas, o cara tá fazendo um monte de coisa boa.
2: Então e, ele tá indo então, contra o serviço do Belzebu? não tô entendendo. Ele tá É o funcionário da...
1: rebelde. É o funcionário rebelde da fábrica. É, é isso daí, vai ser demitido. Tô no puxando o tapete! <risos> É, ele trabalha pra Pepsi e tá tomando coca, vendendo coca pra turma é exatamente isso daí, olha só é, tem mensagem tudo é possível, eu até, eu até gostei desse perfil aí, tudo é possível, hein lá de Santa Luzia, Minas Gerais boa noite, boa noite, seja muito bem-vindo Adeilde Alves Coutinho que Jesus te abençoe, minha irmã, seja muito bem-vinda, muita paz para você, para o seu lar, para a sua família, tá? E ela diz, ah, é a primeira vez que eu tô aqui, ó, que fofo, obrigado pela companhia, espero que goste, e que não vai embora, fica aí, menina, mas arruma só a xícara.
0: Normalmente Puxa. é melhor, viu? Com essa são da Gládica, é sempre muito bom quando ela participa,
1: mas normalmente é melhor, gente, melhor.
0: É assim tá melhor, viu? Demais. tá bom demais,
1: tá bom demais, pode perguntar. O Jorge Kleber está dizendo aí, Alma Grupo Não Seria do Reino Animal? Olha...
2: Alma Coletiva.
1: O, a alma Coletiva, no caso, né? E, olha, Jorge, a, bem aí nessa pergunta sua, isso faz assim, ó. Bem aí. E se a gente for falar de tudo isso, nós vamos ficar aqui até o Pentecoste porque é pano para manga, mas não é, meu irmão. Acalma o, o coração. Tem, é válido esse, esse comentário seu, essa pergunta sua, por causa dos animais em si. Não tem um espírito em si, né, de, da individualidade, então ainda fazem parte de, de um complexo do fluido animal da, da raça do processo evolutivo em que eles se encontram cada animalzinho então é por isso, é válido o seu comentário mas ainda falta aí peças pra gente colocar nesse quebra-cabeça para que fique mais completo essa linha de raciocínio tá? mas eu fiquei na é, dúvida, a princípio não é só isso tá? aí, eu fiquei Fé, na aí. dúvida se
0: ele não está pensando pela resposta do Kardec não ele defendendo ali, mas se foi ele pode até comentar ali e explicar melhor, expandir vai ser bem legal conversar com ele também que rapidamente claro. né, Me explicando, quero, mas mas é, mas Jorge né, Jorge, Jorge. O, o Kardec acho que ele não ele não contemplou essa possibilidade, ele contemplou é, ele sabia da existência do magnetismo animal, né e as propriedades do magnetismo animal assim como do vegetal, do ominal e assim por diante. Mas ele não considerou, porque o Kardec já tinha a, a, a certeza, mesmo antes da, do tênis espírita, né, do, do conhecimento dos espíritos dizendo, mas que os animais não possuíam essa individualidade. Quando a gente fala em individualidade, uh, é a consciência. A consciência da própria Exato. existência. Tá? Exato. Então, os animais eles não possuem, a diferença exemplo, de um animal para nós, eh, eles não possuem o pensamento contínuo, o tempo todo... Um, uma das características de nós, seres humanos. E o que diferencia de nós, é quando nós nos tornamos dentro da escala evolutiva, de acordo com o livro dos Espíritos, é que em determinado momento nós recebemos a, a, a nossa individualidade ou a nossa consciência ou a porção que nos torna é, Espíritos no sentido que nós identificamos que... Eu queria é, eu Descartes dizendo, né? Eu Penso e existo. eu Sei da minha existência. Né? Se você colocar um gato, por exemplo, na frente de um espelho, de se vê no espelho, emitidamente ele vai estar se correndo. Um cachorro provavelmente ele vai começar a latir para si mesmo. Por que, que ele faz isso? Porque ele não ele, ele não tem a não conhece a si mesmo. Então, ele não conhece a si mesmo. Ele vê mesmo que ele veja a si mesmo, ele vai imaginar que é o outro. Então, ah. para conseguir existir essa alma coletiva, precis precisa primeiro existir a individual, não é? Então, como não existe individual, não tem como existir a coletiva. Contudo, se você está pensando no sentido de manifestação magnética animal, aí sim, mas não era, não foi o caso do aspecto, como o Bin colocou. Do é, sistema que, é que ele estava a... dizendo. Então, não sei se. É, espero que essas duas. Se você perguntou uma coisa ou outra, é, talvez numa das duas respostas Posso de a o que você perguntou vai estar. Vai
1: estar Maravilha. Está vendo por que a gente precisava do Patch aqui? aqui? O Daniel está perguntando em relação. A indicação de Allan Kardec, a sugestão, né, que a reunião de educação mediúnica, ou reunião mediúnica mesmo, de ser composta por médiums ou pessoas que estejam homogeneizadas no mesmo padrão vibracional. O Daniel, esse menino, ele é danado, viu? Ele é perspicaz também nas perguntas dele, mas essa pergunta, é... e não envolve só padrão vibracional, porque às vezes a pessoa não tem nem consciência desse padrão. Então, o que é a, a, a sugestão, inclusive, e se você consultar também um livro pequenininho, mais rico, grandioso, que chama Obsessão, psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira, uh, ditado pelo Espírito André Luiz, você vai perceber lá na, a importância de que as pessoas que compõem a reunião mediúnica serem afins. Elas devem ser afins. Porque imagine você ter de fazer oração e trabalhar mediunicamente, doação de amor, de fraternidade, com alguém que você tem um, uma treta, vamos dizer assim. É muito difícil, porque... Antes de você pensar em servir ao irmão que está manifestando ali, isso você como médium, como dialogador, como médium de vibração, passista, ou mesmo dirigente da reunião, nós ainda temos problema em separar isso. Então você já vai ter um obstáculo muito grande logo aí, por não ter uma empatia, por não, ter aí uma, não estar na mesma sintonia que outro ou outros médiums uh, estejam ali compondo aquele grupo mediúnico. Esse era o ponto. O segundo ponto em relação à homogeneidade é o desejo de estudar. Querer a mesma coisa. É, era, era nesse sentido, olha, nós temos essa proposta e queremos fazer isso. E você tem que fazer junto, você tem que querer fazer junto. Porque você fazer sem querer, qual, qual será o resultado disso daí, né? Então, cuidado.
0: Eu vou botar o pitaco aí de novo.
1: Venha, é, traga. Uma
0: coisa que você disse é muito importante, né? Quando a gente tá na reunião mediúnica e tem alguém que a gente está em disenção ou tá em desacordo e tudo mais, é, é, é parte, a parte dessa homogenização ou é de intenções, não é de potencial hum. e nem de evolução. É, é, lá, em tudo aquela coisa básica de o espírita faz o um esforço para ser melhor está fazendo um esforço para ser melhor esquece a perfeição esquece da capacidade o potencial do Chico Xavier se você tivesse lá no grupo do Chico lá em Uberaba desejando auxiliar no que for possível você tá homogeneizado com ele você tá no faz mesmo nível um... que aqueles que desejam Sintonia. fazer algo o Sintonia. potencial é diferente né então, e aí o que o, o colocou, por isso que lá é no Evangelho, né? Quando Jesus coloca, né? antes de oferecer o, a tua oferenda, antes de oferecer o teu presente. Aí é, seu irmão lá. Isso. Vai e busca o entendimento, né? Vai, vai buscar vai o perdão. Falar. Isso, então, isso é fundamental.
1: Concilia, reconciliar. Isso quer dizer que um dia estava conciliado.
2: Então... É, o que eu estava dizendo com isso era exatamente limpa o seu coração. Porque como é que você vai fazer um trabalho como esse, que é um trabalho de doação, esse trabalho de vibração, se você não tiver com o coração limpo? Não tem sim. como. Então, se os que estão ali, é os verdade. próximos mais próximos, que estão trabalhando com você naquele momento, se você não está em sintonia, o negócio não anda, né?
0: Isso, Isso vai ser normal acontecer, né, Gladys? Então, você, não está sintonia, você não está em sintonia com todo sintonia mundo da sua natural. casa espírita. Claro. É, e espiritualmente... Isso, você vai estar cumprindo um papel de crescimento espiritual, sem sombra de dúvidas, não, não tenho nenhum um ping de dúvidas aqui é quem dizer, que espiritualmente você vai estar crescendo muito mais, buscando entendimento, buscando paz, com os companheiros de caminhada, que estão dentro da uhum. casa espírita, do que servindo os espíritos encarnados, que vão estar vindo ali, às vezes em estado de sofrimento, que vão realmente precisar de suporte moral que eles vão olhar para nós e dizer, mas você tá tentando Eu estou sentindo, ouvindo você ali em briga mental com outro companheiro, o que, que você quer me falar de amor ou vibrar amor comigo? É, comigo aqui, para a gente não cair no campo do... Mesmo é. ridículo, né? De ser... Para não que ser é. de vergonha de ser desmascarado. Como é que
2: você vai mundo. me ajudar se você não consegue nem se ajudar?
1: Isso.
0: Não isso é, é. é? E é. tem, acho que uma... Tem uma outra obra... Que auxilia bastante a entender essa questão de como, a, a, do que é, seja essa homogeneização, né? esse conjunto, o livro é, Os Mensageiros. Só nunca, no momento em que tem a, a oração com é, com Ismalia, onde uhum. ela está num, num local com vários espíritos todos dormindo, em pesadelos muito grandes, por conta do pretérito e o impacto é, na projeção mental uhum. deles. Várias pessoas são convidadas a orar junto com o Ismali, ali. O Ismali é um espírito super elevado. Tem um dirigente espiritual com o seu esposo, que está ali também. Tem o, o mentor espiritual de André Luiz. E o próprio André Luiz é convidado. Falou, não, vem orar também. Então, bastava ter a, a, a é do espírito de serviço. De desejar ser útil. E na hora que ela vai orando, aí o potencial de cada um vai se diferenciando mas todo mundo foi útil, e ela vai dizendo, vai sendo aquelas, vai formando bolhas, né, de energias que vão indo sobre as camas, uhum. de coloração diferente, intensidade diferente, do, da esmalha, da sem assim, uma enorme, gigante, o André Luiz é uma pequenininha, mas sai, enquanto de outros não, não saiu ele nada. Ele fica
1: feliz, ele fica ele, feliz com tá, aquilo, né, Ua, ele, tá ele super fala. Feliz. Sim, então,
0: Ua. só para o nosso irmão, ele não usar, ou talvez não cair num entendimento, de que isso está dizendo não, que todo mundo tem que ser igual, tem que ser tem que todo ser mundo igual. evoluído igualzinho. Não é isso, eu que não é que tá aqui iria dizendo.
1: Eu não iria aguentar um outro BIM perto de mim.
0: Já ah, começa eu, aí. Ah, eu, eu aguentava, tô... Gladys. Não, não, eu <risos> aguento. Eu não sei se a Lara <risos> aguentaria dois em casa, mas assim, tendo a cada dois meses,
1: uma vez por semana no centro, ah, tá tranquilo. Não sei, não, hein? Não sei não. É, n... O Jorge, ele falou assim, nós temos o, possuímos o pensamento contínuo e aqui ele faz outra pergunta no sentido de tudo que existe é um, um princípio inteligente, crístico, no ser Crístico, no caso aqui. O, o Jorge, existe o princípio inteligente, mas ele não é crístico. É, existe a potência, é, estamos caminhando para isso. Mas se a gente já tivesse aqui um, um princípio inteligente crístico, não tinha porque a gente está aqui brigando com encravada, pedra no rim, grampo na vesícula e todas essas coisas, né? O Petra que passou aí um apuro outro dia desse, a turma queria levar ele para o lado de lá. <risos> o Daniel agradece, boa noite, e o Santana também, sejam bem-vindos. Iva de Souza, boa noite, muito bem. Vamos lá, senão a gente, a gente não entrou nem no tema ainda que a gente precisa falar hoje, imagina. Mas bom que a gente está falando de tudo e já é um resumo, então não se perturbem. A gente fala então do sistema otimista, esse é o contrário do último que a gente falou, que no caso esse já acreditava que todas as manifestações são provenientes dos bons espíritos, no caso, né, argumentando contrário ao anterior, e a gente também vê que é, é falho, é incompleto esse sistema, porque não são só, só espíritos bons que se manifestavam e se manifestam até hoje.
2: Sim, sem dúvida.
1: E o, o último antagonista, sistema antagônico, seria, antagonista seria unispírita ou monoespírita. Todas as comunicações ou manifestações, felizes ou não, bondosas ou não, seriam derivadas diretamente do Cristo ou um tipo de espírito santo, se a gente puder dizer assim, o espírito santo de Deus, alguma coisa que as pessoas se relacionavam e se relacionam até hoje. E mais uma vez, imaginem o mesmo exemplo que a gente deu. Imaginem um espírito entrando na reunião mediúnica, se manifestando, e querendo vingança e matar todo mundo, e porque ele ou ela fez isso comigo, e eu quero vingança, eu quero é sangue. Como é que pode ser uma manifestação dessa derivada do nosso governador do Orbe?
0: Eu, eu tenho um caso interessante para contar. Alguns alguns companheiros Não me diga
1: que o um Espírito veio em nome de Jesus ele queria quebrar todo mundo. Não foi. Porque não, nós foi, fizemos não isso. Não foi em nome de Jesus. E, não, isso é plausível ser, por causa estamos... do isso é plausível por causa das todas as guerras religiosas que nós tivemos durante a a, a a história da humanidade inclusive as cruzadas então é. eu não posso imaginar a dificuldade uhum. de alguém bolar um sistema desse mas Sim, a gente isso, vê né? que não né? É que tem muitas casas espíritas
0: onde é, basicamente só tem comunicações positivas, né? Só tem comunicações de espíritos que, em teoria, são espíritos mais elevados. Mas alguns companheiros divulgando a doutrina espírita pelo mundo, eles estiveram em algumas regiões do México. E o México, assim como o Brasil, ele é bastante... Ele é bastante diverso. né? Sim. E eles estiveram numa casa espírita lá no México onde uma vez por semana eles têm um dia aonde Deus se manifesta não é nem Jesus é Deus eles recebem reunião mediúnica de Deus Deus se manifesta com eles né então basicamente o sistema que eles estão ou como eles interpretam as manifestações mediúnicas é, está dentro desse processo
1: Fonte né? que é espírita né? quer dizer uma fonte, fonte só, só. é só
0: uma fonte
1: se manifestando, é.
0: ou naquele momento, me pelo menos, pessoa, não. Dia. É
1: Deus. não pode nem chamar de pessoa, é. uma, uma entidade, né?
0: É, e foi muito interessante. Uh, uh, assim, quando eu escutei a primeira vez, e conheci a história e vi algumas coisas deles, fotos e tudo mais, né? E foi bacana porque eles faziam isso, claro, como a gente falou no começo, tinha muito bom coração e tudo mais. Mas o, o conhecimento, né, o estudo, quem conversando e quem foi lá, teve essa sensibilidade, até porque ele não era de lá. Ele foi convidado e foi aceito de braços abertos, aí está na casa daqueles irmãos, né? Eu não vou na tua casa e digo o que, que você tem que fazer para o almoço e nem Exato. que programa você vai assistir. E aí, com amizade, com carinho, com, com confiança, foi apresentando, sem dizer que estavam errados em nada, mas só apresentando o estudo das obras. E eles, ah, olha, então... Não tem como ser Deus e tudo mais, mas naquele e momento. Não é assim. é, naquele momento, eles acreditavam, tinham a, a, a confiança e acreditavam que era Deus. É, era Deus que manifestava. Não. Que manifestava ali. Achei muito a interessante peça. lembrei.
1: Por trás de tudo, Deus está em tudo se manifestando nas grandes e nas pequenas coisas. Né? Então, bom, mas de qualquer forma, fico feliz, isso daí comprova aí tudo o que a gente está falando. O busca conhecer, não né? é? Muito bem. O prin... Será que o princípio inteligente, universal e o princípio crístico seriam os mesmos? Não, Jorge. Não, são, são coisas distintas, meu irmão. Porque primeiro, é... imagina o seguinte: quando você fala de princípio crístico, você está falando é... de um ser, um ser extremamente elevado. Al alcançou o ápice na nossa pobre concepção esse princípio inteligente Universal vamos imaginar que seja a massa do bolo a massa daquilo aquela massa que você fez então dela você vai tirando um monte de coisa para fazer os biscoitinhos separados um bolinho de aqui um bolinho daqui então esse princípio crítico aqui até onde eu tô entendendo a sua pergunta seria um desses. Então, não pode ser a mesma coisa, porque se refere à individualidade. É como se você dissesse assim, todo mundo pode vir de carro para a festa, para o show, para a palestra, seja o que for. Mas aí você fala assim, não, os carros são todos iguais, mas um tá de Ford, o outro tá de Fiat, o outro tá de Chevrolet, de Volkswagen e por aí vai. Então, a gente não, não tem como... Por, e outro de Ferrari. Então, você não pode dizer que o princípio de, do carro, desse mecanismo, vai ser igual para todo mundo. Tem a similaridade, mas é, é, tem a sua individualidade. Então, mas obrigado por ter perguntado. Vamos lá, Eu gente. Posso
0: só indicar uma, uma, uma leitura da ali? ali bem, se se o companheiro quiser, acho que ele talvez está... Tá, porque os nomes, são, os termos são muito parecidos. Uhum. uma conversão do, do, uh, do fluido cósmico universal com um princípio inteligente né? e aí a, as, entre, o, entre as perguntas 25 e 30 depois da 225 a 12, ah, perdão, da 725 a 730 no livro dos espíritos acho que vai auxiliar bastante como é, se ele quiser conhecer e um o entendimento e também como Kardec elencou essa questão de onde vem a nossa inteligência a nossa individualidade, ele também se questionou isso e questionou para os espíritos. Exato. Lá ele vai conseguir se aprofundar, mas isso que não é o, o tema específico Exato. aqui. Mas lá vai ficar bem Sim. fácil ele quiser aprofundar e ver a diferenciação assim. E,
1: claro, nos domínios da mediunidade, na psicografia do Chico, ditado pelo espírito André Luiz, se tiver paciência, lê com cuidado, porque em algum ponto a leitura pode parecer assim, tipo, não entendi nada, começa de novo. Porque consegue, nos domínios da mediunidade, tá? Muito bem. O Cristo é unigênito e primogênito segundo a Bíblia Sagrada. Também não é, meu irmão. Vai lá no Livro dos Espíritos, que também vai ter uma explicação sobre isso daí. Inclusive, é, é, esse capítulo fala a respeito de, o, de um fragmento lá. Ele se refere à escala espírita. Procure pela escala espírita em O Livro dos Espíritos. Tá bom? Sistema multiespírita ou polispírita, esse... Nós já vamos fazer a conclusão falando do que se trata. O, a, Allan Kardec começa esse item 49 fazendo uma analogia o seguinte. Se uma casa ela é pintada de um lado da casa vermelha e do outro lado branca, aquele que só passar pelo lado onde está pintado de vermelho, ele vai dizer, essa casa é vermelha. Aquele que só passou pelo lado onde está pintado de branco vai dizer, essa casa é branca. Eles estão certos e errados ao mesmo tempo. Porque está incompleto. E se está incompleto, não pode estar 100% certo. Então, só vai ter uma ideia completa da cor da casa aquele que se presta a andar em volta da casa, inclusive no teto, né? De repente, a telha é pintada também. E daí ele pode falar, oh, não, essa casa ela é pintada dessa cor, e dessa cor no outro lado, o teto é pintado dessa cor e dá detalhes. É isso que o codificador sugere. Vai atrás, procura saber. Não, não acredite só numa mensagem do, no, no, nas redes sociais ou que você recebeu no seu telefone dizendo que é, iogurte misturado na lama é bom para o cabelo e já vai misturando e vai passando. Procura saber se existe algum fundamento aí. Inclusive nos dias de hoje, quanta coisa danada tensa Eu tem chegado para a gente. Aí,
2: é exatamente porque hoje nós estamos na era do imediatismo. Então hum. ele recebe uma mensagenzinha no WhatsApp falando que hoje é o aniversário do Chico e ele escreveu essa mensagem. peraí aí, aniversário do Chico, sabe? Vamos ver, vamos começar a criticar as coisas que a gente lê, as coisas que a gente recebe, e não achar que você lendo um, um, um parágrafozinho que te mandaram, você vai entender sobre a doutrina. Tá interessado? É uma coisa que te uhum. traz curiosidade? Vamos gastar um tempo, vamos estudar, vamos aprofundar. E aí depois você pode ver até que aquilo, não, não era isso que eu imaginava, não gostei, não concordo, tudo bem também. Mas Exato. esse é o trabalho de se aprofundar um pouco, né? Hoje é tudo muito imediato. O mínimo, o mínimo. Você é que um livrinho assim, né? Aquele, como é que é? Espiritismo para Dames, não tem assim?
1: <risos> tem.
2: Espiritismo para Dames. Não tem, tem marketing Podia
1: mesmo. Podia mesmo ter isso, gente. Isso é, é espiritismo um milho divertido. É. É. Aí, a, a Esse instrumento, disso.
0: né? É. Uh, coloca coloca a mensagem da Denise aí.
1: Coloca... Ela diz, aí. diz é, é em relação ao, ao ponto de vista. É exato. A gente se baseia no ponto de vista sem nem procurar, às vezes, realmente é. conhecer é. e a gente se extrapola, né? Então...
0: Acho que hoje, o como a Gladys colocou, é. muitas pessoas que chegam para Casa Espírita, que às vezes nem a leitura de algo a pessoa não teve. Às vezes ela, ela escuta. Um, um, ela vê um vídeo de 15, 10 minutos uhum. um excerto de uma palestra de 7, 15 minutos às vezes ela assiste uma palestra mesmo de um palestrante, e a gente tem isso já no espiritismo, que é um pouco acho que o Kardec ficaria bem surpreso de ver como o formato que tomou mas pessoas Sim. que respondem pelo espiritismo e que não e que ninguém questiona, então existem celebridades espíritas principalmente no campo da oratória então, ah não, mas fulano falou se fulano falou, tá certo. O então, Kardec tá nunca, nunca comportou isso. Tanto que ele falava para ele ser questionado pelos os espíritos serem, incluindo o Espírito de uhum. Verdade. Ele, ele questionava só o que era o <risos> dirigente das, das uniões é, mediúnicas do lado espiritual. Mas, mas hoje muitos espíritas, eles têm, seria o que o André Luiz fala, do, do esforço mínimo, o máximo de bênçãos pelo esforço mínimo. Ou ter o um máximo sem, sem a gente se esforçar Infelizmente, não é muito assim que o processo, como a Gladys colocou muito bem, que o processo funciona. É, se você quer conhecer ah. a doutrina espírita, quer desenvolver, é, vá direto à fonte. Leia Kardec, desenvolva ah. a sua opinião, que quando você discordar, você vai discordar com muita Aí propriedade. É com embasado. muita propriedade. Bem embasado Você também não precisa acreditar em tudo e nem concordar com tudo. Você ah. não tem isso. Ah. E você não concordar com a doutrina espírita, não te faz uma pessoa amar de jeito algum. Você vai ser muito mais útil, inclusive, para a doutrina espírita dessa forma, do que como um Espiritube, como eu digo. Ficar assistindo palestras de espírito, é o espírito do YouTube. Você assiste tudo no YouTube e constrói seu conhecimento doutrinário nessas, é, nessas, nessas bases, né? Então, é, nós precisamos sim questionar aqueles que estão, inclusive, aqueles que estão no YouTube falando agora, nesse momento, no café, principalmente tem que ser questionados, mas não existe ninguém que fale em nome da doutrina espírita. Sim. é Nenhuma pessoa nenhuma instituição fala em nome da doutrina espírita. Nós falamos Sim. em nome de nós mesmos, porque no final das contas, no mundo espiritual nós vamos passar conta daquilo que nós fizemos desse, desse conhecimento. Mas em termos de ciência espírita, é, conheça, conecte-se com outros, busque formas de opinião. Claro, procure os expoentes espíritas que estão encarnados ainda, para falar, mas é, tenha como fonte de conhecimento para você construir a tua própria, o seu próprio caminhar, o teu próprio Exato. trajeto espiritual, né?
1: Tenha esse cuidado, né? Muito bem. Então, Allan Kardec separou aqui para nós em 10 itens, o que ele falou: olha, diante de toda uma observação, um cuidado que nós tivemos, observando, estudando, buscando, inclusive estudar os os sistemas de negação dessas manifestações. Tudo isso ele fez, e aí eles chegaram em alguns pontos, que nós vamos falar deles aqui muito rapidamente, porque nós já falamos deles todos durante aqui o nosso bate-papo, mas por aí se vê a necessidade de buscar saber o que se está falando ou criando, um, um conceito ou um pensamento formado em relação a alguma coisa. Primeiro ponto, se baseia, os três primeiros, deixa eu ver aqui, são os três primeiros dos dez, os quatro primeiros, eles se baseiam principalmente em dois pontos. Primeiro, não estamos a sós. Existe um mundo espiritual em torno de nós. Então, primeiro, segundo, terceiro e o quarto ponto, ele trata disso, não estamos a sós, existem inteligências extracorpóreas e eles são chamados espíritos a outra coisa ao desencarnar continuamos moralmente como somos essas inteligências extracorpóreas são pessoas que viveram no planeta terra ou em outros planetas que compõem o um mundo espiritual basicamente e diante das observações das manifestações Consegue-se chegar a essa dedução aí, essa conclusão? Comentários sobre essa primeira, esse, esse primeiro bloquinho aí?
2: Então quer dizer que não tem aquele negócio? Morreu, virou santo? <risos> Não tem, não tem.
1: Ô, Gladys, peraí, Gladys. Ai, sei. Morreu
2: o Santo. Não, não, mas Fulano era tão bonzinho. Eu gostava tanto dele. Gente, é a mesma coisa só mudou de plano. Então a Gladys continua do mesmo jeitinho quando ela desencarnar, com os mesmos defeitos, uhum. com os mesmos objetivos de melhorar do mesmo jeitinho. É a mesma coisa
1: desse jeito. Hum? Segundo bloquinho é, que focada no mesmo ponto. Tá focado aqui em a cada um de acordo com as suas obras. Primeiro ponto, que é do 5 ao 7. Os itens hum? lá no item 49. E a gente está falando que vocês, por favor, vão ler isso daí, minha gente. Por favor. Ele está dizendo também entre o, os itens 5, 6 e 7 que a gente o uso do livre-arbítrio vai definir como que a gente vai se encontrar no plano espiritual no plano espiritual a gente vai ser exatamente o que a gente construiu moralmente e espiritualmente disso a gente não tem como correr Outro dia a gente brincou falando não tem como a gente plantar capim e colher alface. Não vai acontecer. Não vai. Nem no micro, nem no macro. Isso, e a gente aprende com a natureza. Não vai acontecer. Tá? Então, tendo ciência disso, a gente precisa tomar cuidado com as nossas atitudes, os pensamentos, e por aí vai. Cuidado, minha gente. <risos>
0: A sexta, a sexta asserção, bem, de hey, Kardec, hey. É, é algo que chama muito muita atenção, que ele apresenta a, a questão da lei, do, é, da lei do progresso e do livre-arbítrio. E ali, uhum. é, ele vai caracterizar a doutrina espírita é, principalmente no seu aspecto consolador. Quando ele coloca né que todos nós estamos fadados à perfeição, à lei do progresso. Então, nós vamos atingir a perfeição. Hum. Não importa quão ruim, quão maldoso, quão corintiano nós sejamos, nós vamos <risos> chegar
1: à perfeição. Tá nós vamos chegar não.
0: à perfeição um dia.
1: Corta, corta, <risos> Ai, é. senhor, eu já estou esperando é. os comentários. Você é. é isso. E, e é esse fadado é, é, uma, é, uma, é uma, na verdade, uma coisa bonita, não é um determinismo. Mas é o, o, o reflexo do amor de Deus. porque é o destino eu que, que Deus tem a nós. É o destino
0: que Deus tem a nós. Então, quando nós perguntamos por que Deus me criou, qual o sentido da vida? né? Porque eu estou aqui? E a resposta é, Deus lhe criou. Você está aqui. E o sentido da vida é que você chegue à perfeição. Ah. Que nós sejamos felizes. E aí, é interessante que na mesma sessão, aí o Kardec ele já traz a, uhum. o entendimento do sistema é, é, polispírita, né, falou, mas tem o livre-arbítrio. Cada um de nós estabelece o passo, o ritmo e a, a jornada, o trajeto para a perfeição. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos o desejo. Ou, junto com a aquisição da consciência, foi nos dado a liberdade. A, a liberdade gosto. ali. É, e tudo. dentro desse, desse processo, perdão, dentro desse processo,
3: não, tá
0: se a pessoa que está nos escutando agora está se sentindo, isso não ressoa ali, fala, poxa, mas eu estou tão infeliz, eu cometei, cometi tantos erros. É, a minha vida, nesse instante, está... É, as pessoas desgraçadas, né? Fora da graça de Deus. Nesse instante, que eu não me vejo, como que Deus me criou para isso? E aí eu vou convidar você para para você ter certeza, você a certeza, principalmente se você é espírita, porque é isso que os espíritos estão dizendo, isso que o codificador está dizendo, a lei de progresso, a dor que você está passando hoje, vai te levar para o próximo passo, às vezes a dor é o um instrumento, é o um passo, é o um combustível para esse progresso acontecer e você chegar à felicidade.
1: A mola, a mola, é a mola propulsora. Você vai
0: chegar lá, e aí você precisa só considerar qual ponto, aí vem a responsabilidade individual, a responsabilidade pessoal da dor que você está passando agora, se ela não é uma imposição de Deus, ou do que os espíritos, o Kardec nos fala, lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, das causas é, atuais do sofrimento ou da dor, e das causas pretéritas. Então, é, não se preocupe, a dor é um processo, o momento que nós temos, mas nós estamos sobre o, o, o impulso da lei de progresso. Né, nós exato. vamos ser anjos é uma ela, do Grupo Acorde lá da Paraíba né, que hum. fala um dia todos nós seremos anjos, seremos então, nós anjos.
1: Seremos Ai, e nós vamos ser vida.
0: mas quando? Que quando vida. vai chegar a isso? depende de nós, depende de cada um do passo de nós aqui no livro, é, no livro quanto, então, isso quanto um você momento. ama
1: é? depende do quanto você ama Olha, a Marinha disse tem um medo danado, olha tem medo do que vai acontecer depois da morte visto dos nossos defeitos, tenha pena de dóis, meu Deus, olha Marinha minha filha acalma sua coração. A
2: misericórdia Porque divina
1: existe a misericórdia divina é, pai, e existe Deus a é, bênção da reparação. Se se você for pai ou mãe e está acompanhando aí e o seu filho faz algo é, de errado e você não dá a chance de ele reparar ele vai crescer um menino ou uma menina sem o, a, a intenção da, de responsabilidade. De eu pisei na bola, eu preciso consertar isso. E somos crianças de Deus, basicamente. E então, quando
2: o seu e, filho erra, você não odeia o seu filho pelo que ele fez de errado.
1: Pelo é contrário, é
2: você como? acolhe e ensina o certo. Se ah, você acolher naquele momento de erro, ele se afasta de vez e aí você nunca mais consegue consertar. Não
1: pega mais. Não pega meu mais.
2: o pai!
1: Terceiro bloquinho se refere para nós aqui na nossa, no nosso quebra-cabeça, os sub-itens os sub 8 e 9. O foco aqui é, os espíritos sempre se comunicaram com os vivos sempre, isso é lindo demais, se tinha gente viva e tinha gente morta, existia algum tipo de comunicação aí, isso é extremamente consolador, olha, e os médiums são esses instrumentos e intérpretes entre o mundo invisível e o mundo material ah, isso é bonito demais e consolador. Então, médiums, o nosso respeito a vocês. O quarto bloco se refere a um subitem apenas, o décimo, e esse eu vou ler. Porque o foco é como é que a gente vai saber se o espírito é bom ou mal, que está aí sugerindo coisas na nossa cabeça ou na reunião mediúnica. Reconhecem-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela linguagem de que usam. Os bons só aconselham o bem e só dizem coisas proveitosas. Tudo neles lhes atesta a elevação. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem o cunho da imperfeição e da ignorância. Então, se você achar que é o seu anjo de guarda que está te dizendo nada, essa diabetes não está com nada, não, é ilusão, pode comer, bobo, pode comer, boba. Nunca um espírito evoluído, e eu te sugerei isso. Ou, não, pode ir lá, denuncia aí o seu colega de trabalho, porque daí você vai ser promovido ao invés dele. Não é um anjo de guarda que vai fazer isso. Vai lá, amarra a boca de um sapo, porque você vai conseguir é. arrumar aquele marido ou aquela esposa que você está querendo. Tem
0: que colocar o nome dele primeiro dentro da boca do sapo. Aí, ah, eu esqueci
1: isso. Vai ter que desamarrar depois, né? Ou Tem então cortar para colocar... Minha gente, nunca. Um espírito evoluído, um anjo de guarda, e o anjo de guarda não é nem aquele espírito de luz ainda. Ele é mais evoluído, consideravelmente, mais do que nós. Usando a gente como referência. E nos ama, de um jeito ou de outro. Nunca uma pessoa dessa vai querer o nosso sucesso baseado no insucesso ou na desgraça do outro. Ou Leve em divisão a também, viu, vamos Ou em divisão. Ou
0: em divisão. Né? Divisão de instituições... É, você estava dizendo, me lembrei muito do, do Aconteceu na Casa Espírita, né? Porque a gente Eita. achando que está fazendo bem, na verdade nós tamo, estamos fazendo mal. E também, já, toda, toda vez que a gente abandona nossa casa, nossa família, para, em teoria, levar a salvação para o mundo ou para os outros, ou fazer a caridade para o mundo, isso também a gente precisa questionar o, o, os nossos mentores, aqueles que a gente tem escutado.
1: Precisamos. Né? estar tá caindo aqui. Né?
0: E é muito interessante Sei que quando que é a gente conhece, principalmente no campo da obsessão, né? quando a gente identifica aquele que está nos influenciando, a gente também está uhum. conhecendo a si mesmo. Pela questão da sintonia, é claro. nós somos simplesmente amigos. A gente está no mesmo nível de, de sintonia, então não é tanto de acusação quanto aquele espírito, mas de indicação uhum. em mim, quanto ainda eu preciso é, burilar ou desenvolver. Ou... Uhum. O criar um quanto plano, eu né? me
1: reconheço Sim. nisso, o quanto eu me reconheço, o quanto eu me vejo naquilo ali, não é? Muito bem. Chegamos aqui à nossa parte das considerações finais. Então, eu deixo a palavra para vocês dizer aí como foi o estudo, se achou, considerações finais, mensagem para a turma. Diga aí, quem vai primeiro? A Cladinha, que já é também daqui de casa. E <risos> ah. Ladies First.
2: Adorei, achei ótimo o papo, muito instrutivo, achei bastante esclarecedor e importante a gente lembrar exatamente isso, que nós não estamos sozinhos e tomar cuidado com as nossas vibrações, porque como o Patrick falou, não existe obsessor ruim não, existe a minha vibração ruim, que eu tô me sintonizando com ele e nós estamos ali, ó. Então vamos cuidar, né? Vamos cuidar da nossa vibração, porque nós não estamos sozinhos. Muito obrigada, adorei participar e parabéns pelo trabalho, gostei muito.
1: Obrigado por ter aceito o convite. Imagina. Somos partículas divinas em evolução. Dá pano para a manga também. Mas, de certa forma, também está certo, Jorge. Obrigado, você. Um beijo, meu querido. Patrick Garcia. É.
0: Bom, de minha parte, quero agradecer também vocês terem convidado, por estar aqui junto com a Gladys. É um prazer, né? uma honra bom. estar junto aqui. E se tivesse duas coisas né? que os nossos ouvintes possam pegar ao final dessa dessa conversa. Primeiro, né, é que nós possamos aproveitar para conhecer um pouco mais o codificador, né? para ler, um, ler um pouco mais, convidar amigos. Eu gosto muito dessas oportunidades de estar em grupo, eu gosto muito de estar com outras pessoas. Se você tem esse perfil, entra para um grupo. Se você não tem, leia por conta e use as ferramentas que estão ali. Essa seria a primeira coisa importante. E acho que a segunda coisa importante é não esquecer dos pães de queijo que você tem no começo, para vocês me mandar <risos> Se você alguma mensagem, que essas duas possam falar o seu coração. <risos> e você... Eu mando no meu endereço, da forma que vocês quiserem. Aqui não <risos> participando aqui. Mas, é, brincadeiras à parte, bem, muito obrigado mesmo pelo, pelo convite e a todos que estão conosco aqui, foi bastante comentário, as perguntas, os comentários Não é? muito interessantes, Ai, muito bacana, foi um prazer.
1: Pois é, fico feliz demais de vocês terem participado, antes de a gente despedir da turma, tá, a turma já tá aí, agradecendo, eu concordo, com a... esclarecedor, aprendemos. Ah, essa Denise é outra irmã que a gente encontrou, olha, sintonia grande com essa menina, viu, queridíssima demais. A Isabela está aí também agradecendo. Muito Oi, obrigado, Goiás. gente. A gente que agradece. A, a Isabela está em Goiás, povo querido! A Denise está em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, pertinho de Joinville. Muito bem. Amanhã, antes que eu me esqueça, teremos aqui volta, no, na programação do IGESE, a verdadeira missão do Cristo. É a Isabela que vai estar mediando e vai ter a participação do Anderson Máximo. Olha, vai ser no mínimo massa isso daí, viu? No mínimo massa. Então, às 18 horas, horário de Brasília. E na sequência, teremos aí o bate-papo sobre o céu e o inferno segundo o Espiritismo. Como? Como? Não, não seguir um negócio desse, gente? Vamos seguir aí o canal do IGES, clica aí, a turma toda se... E claro, né, agradecendo aos parceiros, você não precisa de se... deixar de seguir o seu, o, o, os nossos parceiros, o canal que você está acompanhando aqui a nossa transmissão, seja aí pela... O, o, o... Qualquer um desses, calma, que a gente vai falar de todos. Vai ser com Lázaro Lázara Paiva e a mediação da Carla de Paiva. E vai ser, no mínimo, fantástico. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Muito bem. É... volta, volta para nós aqui mais uma vez eu venho agradecer aos nossos queridíssimos parceiros na retransmissão, o Web Rádio Fraternidade, o Rede Amigo Espírita, TV Secal, TV7 Rádio Portal da Luz que Deus abençoe essa turma porque são incansáveis levando essa mensagem de amor a todos os lugares do mundo é, é um clique que nos separa agora. Então, que Deus abençoe essa turma aí. A gente não poderia, oh, essa, essa Isabel Cristina, gente. Ela é um doce. O Luiz tá com ciúme. Que é isso, <risos> <risos> o Luiz Lima? Gente, o pessoal da falando, tá não, Isabel. Que horror, não faça isso. Ah, essa também é muito. Vocês são muito queridos. Essa semana, só para deixar aqui o nosso respeito, aniversário da morte do nosso professor leonês, o mestre Hipólite Leon Denizar ou vulgo Allan Kardec, que desencarnou em 31 de março de 69. Ai, Messi, mas o, o show aqui leva o seu nome em respeito a toda a sua obra, o legado que deixou. Então, onde quer que esteja, receba a nossa gratidão. Deus abençoe você, meu irmão. E é claro também, aniversário é, do Chico, de nascimento do Chico, a gente. O nosso respeito ao nosso querido Francisco de Paula Cante do Xavier, o médium de Minas Gerais. Oh, meu querido. Nasceu em 2 de abril de 1910 em Pedro Leopoldo. Bom, fizemos aqui essa, esse foi o café mais longo que nós tivemos. Muito rico. E espero que não tenha sido cansativa para a turma, porque eu adorei. E estaremos de novo aqui. Então, Patrick, lava a xícara, prepara de novo, Gladys também, porque a gente vai estar de volta já, já eu cerco vocês de novo, tá bom? A Denise está dizendo aí que adorou. Olha isso, adorou o Patrick e Iluminados! Imagina! <risos> isso é o mesmo, Denise, querida. Muito bem. Meus irmãos que estejam acompanhando aí, mais uma vez, essa é uma realização do IGESE, Instituto Goiano de Estudos Espíritas. Está vendo? Os goianos não fazem só pamonha e dupla sertaneja. A gente faz também espiritismo de qualidade aqui, viu? Não é brincadeira, não.
0: Arroz com piqui, não pique... pe... arroz
1: com pequi. E né? arroz com piqui. Oh, ah. como um pecado. Eu vou pôr um braço só por conta disso, esqueci o piqui. Que Deus, sol das nossas vidas, Jesus, mestre querido, abençoe a cada um dos nossos lares, dos nossos vizinhos, amigos, familiares, nos dois planos da vida, e incluímos aqueles que nos tenham como desafetos, os nossos irmãos em condição de rua, em condição de cárcere, nos orfanatos, asilos, nas clínicas de reabilitação, manicômios, clínicas de aborto, em todos os templos religiosos, os líderes das religiões e os líderes das nações. Abençoe a cada um desses Abençoe cada um nos leitos de dor, de aflição. A cada mãe aflita. Abençoe cada um. Mestre querido Jesus, a ti toda honra, toda glória. Muito obrigado pela companhia de vocês. Mais uma vez, obrigado por terem participado conosco do nosso Café com Kardec. Muita paz. Que Jesus nos abençoe a todos. Fiquem com Deus. Boa Páscoa! Muita paz!